0: Avant de commencer l'épisode, nous voulions vous dire un immense merci pour votre fidélité et vos retours toujours si enthousiastes. Deux saisons, une quarantaine d'épisodes et un livre plus tard, nous voulons aller plus loin dans le projet de Mamie dans les Orties. L'idée est simple, réaliser cet été un Tour de France des Mamies. Pour cela, nous avons besoin de vous. Nous lançons demain une campagne Ulule pour financer les déplacements pour réaliser cette saison 3. Vous trouverez le lien en description de cet épisode. Merci infiniment pour votre soutien. La moindre contribution permettra de reprendre nos interviews en physique. Et ça, on a très hâte. En attendant, on vous laisse avec Colette. Bonne écoute! Je suis très fière de voter. Et j'espère que toutes les femmes auront rempli leurs devoirs. Ressemblez à mes parents? Ah non, pas du tout. Aucune femme ne recourt de détecteur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Oui,
1: libère la femme. Libère la femme. Libère la femme. Vous avez... Bah,
0: qui on va fréquenter Grand-mère Colette est née en 1929 à Dampierre dans le Jura. Elle s'est confiée à sa petite fille Marielle qui lui rend visite toutes les semaines depuis les périodes de confinement. De cet enregistrement, nous retenons surtout la grande complicité qui s'est créée entre ces deux générations de femmes. Mamie Coco raconte avec une très grande précision ses souvenirs de la guerre et surtout la relation avec les Allemands dans une France occupée. Elle nous rappelle que même en temps de guerre, l'humanité prend toujours le dessus. Du coup, est-ce que tu te rappelles des questions ou pas
1: Oui, je me souviens. Je me souviens qu'il y avait des questions que, qui m'intéressaient et d'autres auxquelles je n'aurais pas répondu. Il y avait
0: plutôt deux questions qui t'inspiraient sur les cinq.
1: Exactement. Plusieurs souvenirs me sont revenus. Tu veux que je te raconte le premier souvenir J'étais une petite fille, euh, je vivais dans un petit village, euh, j'étais assez seule et euh, j'occupais beaucoup mon temps à faire de la bicyclette, voilà. Et un jour, Faisant de la bicyclette, je suis tombée naturellement et je me suis bien amochée les genoux. Je suis revenue euh, chez moi, le genou ensanglanté. Mon père n'était pas là, je ne sais pas du tout où il était. Ma mère travaillait, étant receveuse des postes, elle travaillait. Donc, il n'y avait personne pour s'occuper de moi. Mais, nous habitions un rez-de-chaussée. Au premier étage, logeaient les Allemands. Qui était donc en occupation et un Allemand me voit, le genou ensanglanté et il, il est venu et il s'est occupé de moi et il m'a fait un magnifique pansement et il m'a soigné et il m'a soigné merveilleusement, il a été très, 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 comment dire, très humain quoi en somme si bien que quand je suis revenue après chez moi avec ce genou bandé, soigné et tout, mes parents, ma mère me dit, mais qui t'a soigné, mais qu'est-ce que c'est, etc. Et je lui ai expliqué. Et, voilà. et pour moi, le souvenir de l'occupation, pour moi, eh c'est un acte de, de générosité, d'humanité de, de cet homme. Et moi, c'est ce qui me reste, c'est ce qui me reste. Mais avoir 10 ans dans les années 40 et vivant à la campagne, ce n'est pas du tout comme aujourd'hui. J'estime que je devais avoir euh, bon, peut-être euh, 7 ou 8 ans d'âge mental. Je n'étais pas très très euh, dégourdi, éveillé, tout ça. Mais les Allemands que j'ai rencontrés, c'était des êtres humains. C'est toujours comme ça que je les ai ressenti voilà mais je me souviens également parce que puisque tu me parles de la guerre et des allemands que à un moment donné il y a eu des prisonniers allemands et qu'il y avait en face de la poste une toute petite ferme avec des bêtes bien sûr des vaches des chevaux tout ça et les fermiers employaient un prisonnier allemand ils étaient, ils étaient de bons français, bien sûr, mais ils étaient, ils étaient très durs avec ce prisonnier allemand, très durs. Et je me souviens qu'il venait à la poste pour envoyer du courrier et ma mère lui parlait volontiers. Et je me souviens qu'elle lui raccommodait ses chaussettes. Et au moment de l'arrivée des Allemands, ma mère avait convoqué les quelques hommes notables qui restaient, il devait être quatre ou cinq, notamment le boulanger, déjà, et puis qui d'autre, je ne me souviens pas. Le maire... le maire Le maire, je ne me rappelle pas, et comme il y avait de l'argent à la porte, Puisqu'elle était receveuse des postes, elle était responsable donc de l'argent qui était là. Elle avait convoqué donc ces messieurs. Je crois pas qu'il y ait eu de femmes, non, j'ai pas l'impression. Et ils étaient allés dans le dans un champ et ils avaient brûlé cet argent pour ne pas que les allemands le trouvent à leur arrivée. Nous étions en pension et à cette époque, quand on allait en pension, on rentrait à la rentrée d'octobre, puis on ne revenait qu'à Noël, puis on ne revenait qu'à Pâques et après aux grandes vacances. Donc on était très peu chez nos parents. C'était comme ça. C'était comme ça. Et ta maman du coup travaillait à la poste pendant toute la guerre Ah oui, oui, oui. Et ton papa Alors mon père... Mon père était instituteur, mais il a été mobilisé, et je me souviens qu'il est parti dans une ville qui s'appelle Ugin, qui doit être dans... en Savoie, peut-être. Et puis, ça, c'est une partie. Combien de temps a-t-il été mobilisé Je ne suis pas capable de le dire. Puis, quand il est revenu, il a fait partie d'un groupe de résistants. Nous sommes dans une région frontalière de la Suisse, si bien qu'il était euh, employé, utilisé, je ne sais pas comment dire, euh, à faire passer des gens en Suisse. Mais il a, je sais qu'il a été dénoncé. Il a fait de la prison à Dole comme, euh, comme résistant. Et puis, euh, c'est très, très drôle parce qu'il avait comme gagnant pénitencier un, un jeune homme qu'il a reconnu. Parce que euh, mon père était donc instituteur et une année, il faisait passer le certificat d'études et une, une certaine année, il se promenait dans les rangs au moment de, de l'examen. C'était une dictée. Et alors, il y avait un petit jeune homme qui faisait beaucoup de fautes. Et puis mon père, d'un air de, de rien comme ça, s'arrêtait près de lui et lui faisait remarquer etc. Donc, en quelque sorte, il l'a un peu aidé, quoi. Et pour finir, ce, ce garçon a eu son certificat d'études. Et voilà que c'était lui qui était devenu gardien de prison et qui a reconnu mon père. Et c'était très touchant, je trouve, comme anecdote, parce que il a, ils ont eu des, des, des signes comme ça, quoi. Voilà. Voilà. Oui, oui. La préfecture du Doubs, Besançon, une très grande ville, j'étais dans un pensionnat tenu par des religieuses euh, et c'était des gens, des, des religieux, bon, euh, on ne nous parlait pas, alors, ou du moins à moi, là j'étais vraiment, j'avais 10 ans, comme j'ai dit, et, et j'étais pas du tout au fait de ce qui se passait. Vous, absolument vous,
0: pas. Vous ne vous pas, probablement Pe dans l'idée de vous
1: protéger de... Peut-être peut qu'on en parlait aux classes plus, plus à, avez... des, à des élèves un peu plus mûrs, quand même, je suppose. Mais je me souviens que le soir, après le dîner, on faisait des rondes dans la cour, parce qu'on faisait des rondes à cette époque-là, en se tenant par la main et on chantait. Et qu'est-ce qu'on chantait, qu qu chantait des, des chants à la... À à la gloire de Pétain. Ah oui Ah oui, ah oui, oui. oui. Tu as des souvenirs de Maréchal Maréchal, nous voilà devant toi, le souvenir de la France, oui, oui, oui. Ah oui, 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 ah oui. Mais mm -hmm. ben oui, mais ben voilà. Hein. Oui. Tu te souviens de ce que tu pensais de, de Pétain à cette époque-là Non. Je ne savais pas bien qui c'était. <rire> J'étais pas très curieuse de tout ça. J'étais pleine de vie, mais pas du tout. D'abord, on ne nous en parlait pas beaucoup. On n'avait pas tellement d'informations. Je sais que lorsque la gare la de Besançon a été bombardée, il euh, y avait des sirènes, bien sûr, qui sonnaient, alors on allait dans les caves, bien sûr, et comme c'était l'hiver, on avait des enjelures aux mains, alors on descendait dans les caves et les bombes tombaient sur la gare, et pendant ce temps-là, nous étions là et nous, nous récitions le chapelet en faisant des, des marionnettes pour que le sang circule, tu vois, pour que, voilà, voilà, voilà mon souvenir, c'est fou quand même de ce souvenir, de ce détail-là. Hmm Je me souviens que j'aimais beaucoup le dimanche parce que le dimanche il y avait une tasse de chocolat chaud ça c'était très bon, j'aimais beaucoup ce chocolat le matin au petit déjeuner mais autrement non, on mangeait mal mais ça ne me privait pas tellement non, pas tellement non. Euh, J'avais vu sur une revue euh, qu'il était organisé un, un, un séjour, alors là c'était euh, en Autriche, un séjour euh, de théâtre bilingue et on avait monté une pièce alors moi, je ne connaissais absolument personne, je n'étais pas majeure, ça veut dire que je pas 18 ans. Euh, il fallait l'autorisation des parents, à cette époque-là, mes parents étaient très inquiets de me voir partir comme ça. Euh, bon, J'ai toujours, toujours eu besoin de fuir quelque chose, quelque part, je ne sais pas. Donc je suis partie là-bas, j'ai pu rester peut-être trois semaines, j'en sais rien. Je me suis trouvée avec des gens comme moi, des étudiants. Et j'étais très jeune, il y avait des gens beaucoup plus âgés que moi. Et alors on a monté une pièce de théâtre, je me suis longtemps souvenue du nom et là je l'ai perdu. Et alors on a monté la pièce et je me souviens qu'on a donné une représentation à Paris dans une salle euh, près du pont de l'Alma.
0: Non mais incroyables. ils sont longs, tout bouclés. Mes cheveux Ah oui, ah oui ça, je, je
1: suis très fière de mes cheveux. Ah, C'est oui. la seule chose que j'ai eue de beau.
0: <rire> Ensemble, Marielle et Mamie Coco ont ensuite pris le temps de regarder les photos de jeunesse de Colette. Au fil des albums, elles ont évoqué la passion de Colette pour son métier d'institutrice, ses années d'études à l'école normale et ses relations très riches avec ses élèves. Elles ont aussi parlé de voyages, et notamment de la Roumanie, où Colette a découvert le communisme dans les années 50. Malheureusement, pour des raisons techniques liées à l'enregistrement, nous avons dû couper son récit ici.
1: Je regrette de ne pas avoir euh, interrogé davantage mes parents. Mais bien sûr, à ce je pense qu'on en est tous là.
0: Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la saison 2 de Mamie dans les orties. Merci Marielle d'avoir partagé avec nous l'histoire de Colette. Pour nous soutenir, vous pouvez parler du podcast autour de vous, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et nous suivre sur les réseaux sociaux at mamiepodcast. A bientôt